0: Tervist! Olen Eesti rahvusringhäälingu ajakirjani Karp Müller ning teen taas väikes ülevaate Eestis viimastel päevadel toimunust. On aeg, kui kastanid õitsevad. Toomingas hakkab õitsemist lõpetama. Ja lastelgi hakkab selleks pool aastaks kooliaeg läbi saama. Esimese kuni klassi õpilastel on küldjuhul tunnid selleks kevadeks läbi... Ning järgmisel nädalal toimuvad veel vaid kooli lõppuaktused. Põhikooli ja lõpetajatel seisavad küll juuni alguses ees veel mõned eksamid. Kuid nemad keelavad juba jaanipäeva eelsete lõppuaktuste ootuses. Veel üks peatse suvealguse kuulutajatest on Eestis ka maanteedel alanud suuremahulised teeremondid, mis tekitavad seisakuid ning sõnivad autojuhte ümber sõitudele. Mis teha, kui ka teedremondiks sobivaid kuid on siin Eestis aastas nii vähe? Poliitikud aga madistavad endiselt sellise hooga, et neil küll suvepuhkust ei paista. Reformierakond ja keskerakond on üksteise võidu teatanud Tallinnas sügisele eesseisvate kohalike valimiste programmidest. Lähendalatel peab valitsus tegema otsused haldusreformi sundühendamiste faasis olevate oma valitsuste ühendamiseks või ühendamata jätmiseks. See töötab tuua ka kohtuvaidluseid. IRLi uus esimees Helire Valdor Seidr aga survestab koalitsioonipartnereid jätkuvalt loobuma, mitmetest juba varem kokkulepitud, kuid ebapopulaarseteks osutunud ja ettevõtjate vastuseisu kohanud otsustest nagu magusamaksust, pakendiaktsiisitõusust ning ettevõtjatest välja länetud summadele rakenduvast panditulumaksust, mis oli plaanitud tõkestama kasumi maksuvaba Eestist välja viimist. Mai lõpul on järjest löögid tabanud valitsevat keskerakonda. Seda nii valitsuses kui ka Tallinna juhtimises. Ametist pidi lahkuma riigihalduse minister Mihail Korb, kes oli Haapsalus Nõukogude sõjaveteranidega kohtudes, öelnud, et ta ei toeta Eesti kuulumist NATOsse. Päev hiljem aga pidasid kaitsepolitsei, maskides ametnikud kinni Tallinna abilinnapea Arvo Sarapu ning esitasid talle kahtlustuse korruptioonis. Aga räägin mõlemast juhtumist nüüd järge mööda. Eelmisel kolmapäeval, päev enne NATO-tipkohtumist Brüsselis, lahvatas skandaal, mille vallandas algselt lääne Lääneelu veebilehel avaldatud artikkel riigihalduse ministri Mihail Korbi kohtumisest nõukogude sojaveteranidega haapsalus. Kui eakad venekeelt kõnelevad inimesed ründasid ministrit kohtumisel etteheitega, Miks on pensionid nii väikesed ja miks kulutab Eesti pensionide asemel nii palju raha hoopis sõjaväele? Siis vastas minister Korb. See on NATO nõudmine. Eesti on NATO liige. Ning jätkas. Võibolla ütlen eestlaste vaatevinklist ebameeldiva fraasi. Mina pole NATO liikmelisuse poolt. Selgitas minister. Mulle meeldib soomlaste poliitika selles küsimuses. Aga kui teha oma armee, läheb see veel kallimaks. Saate aru. Soomlased ehitavad oma armeed, nad on Natost eraldi, tegelevad ise oma riigi kaitsmisega, aga neile ei tule keegi api. Citaadi lõpp. Järgnes ilmselt Eesti poliitika ajaloo kõige kiirem ministri tagasiastumine. Vaid kaheksa tundi pärast seda, kui maakunnalehe veebis olid need read ilmunud, teatas minister Korb tagasiastumisest. Tulles valitsusjuht Jüri Ratase kõrval ajakirjanike ette. Peaministril lihtsalt ei jäänud midagi muud üle kui ministrit tagasi astuma survestada. Et NATO-sse kuulumist kahtuse alla seadnud minister peab viivitamatult tagasi astuma, leidsid nii oppositsiooni erakonnad kui ka valitsuspartnerid IRL ja Sootsiaaldemokraadid. Korbist loobumine oli peaministrile ainus võimalus valitsust säilitada. Korb vabandas ajakirjanike ees oma haapsalu esinemise eest. Citeerin. Kinnitan siin kohale toetan täielikult Eesti kuulumist Natosse ning meie liitlaste tööd ja kohalolekud Eesti kaitsevõime tugevdamisel, ütles Korb. Kommentaatorid taga ironiseerisid nädala vahetuse raadiosaadetes, et huvitav. kas Korb ütles haapsalus pensioonäridele rääkides seda, mida ta tegelikult mõtleb ja hiljem siis valetas avalikusele. Või ta valetas haapsalus veteranidele, Miks muidu ta hiljem oma seisukohta avalikult kaitsma ei asunud? Keskerakonna halbune nägu jätkus päev hiljem. Nelja päeva varahommikul, kui linna valitsusse saabusid massikides mehed, kaitsepolitseinikud ning pidasid kinni keskerakondlasest abilinnapea Arvo Sarapu. Meedias on juba alates märtsikuust spekuleeritud abilinnapea võimaliku seotuse üle järjest linna prügiveo hankeid võitva. Riiuli firmaks peetava Baltic Waste Managementiga, mille omanik on abilinnapea Sarapu väimees Marko Tomingas. Ka riigikogu korruptiooni vastase võitluserikomission oli teinud pöördumise prokuratuuri poole, et saada selgust, kas Tallinna prügimajanduses on toimunud kriminaaluurimiseks alustandvaid tegevusi. Nüüd selgus, miks prokuratuur on vastusega viibinud riigiprokurör Laura Feldmanise sõnul alustati kriminaalmenetlust koos kaitsepolitsei ametiga, tuginedes pikka aega kogutud teabele juba märtsikuus, ehk kaks nädalat enne suurt avalikku arutelu meedias. Avalikuse ette sai tulla aga alles siis, kui kõik vajalikud tõendid koos. Riigiprokurör Feldmanise sõnul kahtlustatakse sarapuud toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses. Tsiteerin. Tema on kahe isiku kaasabil varjatult olnud seotud Politik Waste Managementiga, olles samal ajal abilinnapeaga osalenud otsuste tegemisel, mis puudutavad Politik Waste Managementi, ütles riigi prokurör. Ka sel päeval reageeris keskerakond kiirelt. Erakonna juht Jüri Ratas ning linnapea huse ja Taavi Aast teatasid, et Sarapu ei saa abilinnapeana jätkata. Peatselt esitas ka lahkumispalve. Kahtlustuses toodud. Kriminaalsed teigusid Sarapu aga eitas. Kõige selle taustaks on aga mitmeid Tallinna piirkondi nädalaid vaevanud prügijuputus, mille põhjustas väidetavalt Taubilinnapeaga seotud uue turule tulnud jäätmevedaja Baltic Waste Managementi toimetulematus oma tööga. Vahetan teemat. Huvitav sõnum tuli teenuste vallast kui mitmes maailma riigis püüavad riigi ja kohtud võidelda Uberi ja teiste sõidujagamisteenuste pakkujatega, mis kõigutavad senist ülireguleeritud ja ka tarbijate jaoks kulukad taksoturgu. Siis Eestis teatavasti on riigi kogu ette valmistamas seaduseelnõu, mis keelamise asemel seadustaks, seni nii hallil alal tegutsenud Uberi ja Taxify sarnased sõidujagamisteenused. Juba praegu on Eesti maksometi ja Uberi ning Taxify vahel sisukas koostöö, mille näitena tõi maksomet sel nädalal esile, et möödunud aasta tulusid deklareeriti Uberi ja Taxifi kaudu viis korda enam kui aasta varem. Uberi ja Taxify platvormide kaudu teenitud tulu deklareeris 319 inimest varasema 69 asemel ja deklareeritud summa suurenes 67 000 eurolt 450 000 euroni. Mõlema numbri numbrikasv näitab, et lihtsama teenusolemasalul eelistavad inimesed pigem oma maksukohustuse täita ja sellega ühiskonda panustada. Ütles maksu- ja tõljameti teenindusosakonna juhtiv spetsialist Hannes Uder rahvusringhäälingule. Kui seaduslikke taksojuhtide tegeliku sissetuleku kohta puudub riigil paha tihti ülevaade, siis sõidujagamisteenuse pakkujate nii käibest kui ka tuludest kuludest saab riik hea ülevaate. Kuna kõik tehingud sõitude ja teenistuste kohta säilivad ju veebi platformi abil ning sõlmitud on ka kokkuleppe, et sellele infole saab soovikorral juurde ka riik. Aga muidu, inimesed Eestis peavad suve plaane. On neid kolmel suvekuule ees ootavaid nädalavahetusi ju üli vähe. Arvestades sellega, kui palju sellel ainsal heade ilmadega aastajal Eestis toimub: kõik need kontsertid, suveteatrietendused, folkfestivalid, laadad, kursuse kokkudelekud, sugulaste pulmad ja lihtsalt krillipead tuleb ju selle lühikese aja sisse mahutada. Suve alguse kalendrilogistika käib Eestis praegu paljudes peredes. Aga mina, Arp Müller, soovin teile, head kuulajad Austraalias, kõike head ja soovitan võimaluse korral just suvekuudel ka kodust Eestit külastada.